0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast, mein Name ist David, live zugeschaltet ist wieder die Sophie, denn wir treffen uns mal wieder auf ein Achterlmord. Wie geht's dir Sophie?
1: Mir geht's ganz gut, hier in Wien ist immer noch Lockdown, alles dazu. aber ja, sonst geht's mir ganz gut.
0: Ist vielleicht eh nicht so schlecht, ich weiß ja, dass du sowieso gerade für deine Prüfungen lernen musst, also ein bisschen Lockdown tut dir nicht schlecht.
1: <lacht> genau, habe ich weniger Ablenkung. <lacht>
0: Genau, gut so. Jetzt sperren wir dich immer vor Prüfungen einen Monat ein. <lacht> heute
1: rennt der Schmäh, David. Heute rennt der Schmäh. Das ist der Wahnsinn.
0: <lacht> ich trinke heute tatsächlich ein Glas Schokomilch. Ich, <lacht> ich war heute beim Einkaufen nach der Arbeit und haben mir gedacht, das Schokomilch, die sch gefällt mir. Sie ist Keine auch
1: gut. Ja, ich trinke gerade auch keinen Wein, sondern einen Karottensaft. <lacht> ehrlich gesagt. <lacht>
0: Und es war 50% gratis drin, ist drauf gestanden. Jetzt habe ich eineinhalb Liter Schokomilch im Kühlschrank. Was mache ich damit?
1: Trinken. <lacht>
0: äh, ja, ich bin ich schon gut dabei.
1: <lacht> was?
0: Das kauft man. Jetzt ist sowas, das kauft man sich nie. Und dann aber, wenn man es einmal hat, denkt man sich ist eigentlich schon geil.
1: Ja, wenn man manchmal kriegt man so ein Guster, da braucht man das einfach. Ich kenne das.
0: Das stimmt, das stimmt. Und Chips... Mit ähm, <lacht> Spiegeleigeschmack. Was?
1: Das habe ich noch nie mhm. gehört. Mit Spiegeleigeschmack? Ich habe es genommen. Und wie schmeckt das?
0: Mach mein ein ASMR.
1: <lacht> schmeckt es wirklich nach Eierspeise oder nach was schmeckt das?
0: Mhm.
1: Gut oder schlecht?
0: Es schmeckt wie, ähm, wenn du Spiegel machst, aber die Pfanne heiß ist, also wirklich heiß ist, und dann hast du am Rand mm -hmm. diese Stücke, die richtig braun werden und richtig knusprig. Mm -hmm. Genau so schmeckt
1: Echt? Hört sich eh ein bisschen geil an.
0: <lacht> Hört sich eh bissel <lacht> geil an. Es passt halt überhaupt nicht zu Schokomilch. Das glaube ich. Das ist ich. gar keine gute Kombi. Okay, warum treffen wir uns?
1: Ich habe heute einen Fall vorbereitet, der wirklich heavy ist. Ich werde jetzt schon mal eine Triggerwarnung aussprechen. Es wird mit sexualisierter Gewalt zu tun haben, aber ich habe mich bemüht, so wenig detailreich zu erzählen, wie es geht. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen, aber wenn es soweit kommt, werde ich eh nochmal so eine kleine Warnung aussprechen. Okay,
0: dann würde ich sagen, starten wir los.
1: Wir befinden uns heute in Japan, nämlich in einer kleinen Stadt namens Misato, Dort wurde am 18. Jänner 1971 Junko Furuta geboren. Junko war ein normales 17-jähriges Teenager-Mädchen. Sie lebte mit ihren Eltern und ihren zwei Brüdern in einem kleinen Haus zusammen und besuchte die Yashio Minami Schule. Also sie war ein ganz normales Highschool-Girl sozusagen. Sie war auch ausgesprochen gescheit und hatte immer gute Noten. Ihr war es auch besonders wichtig, diese guten Noten zu schreiben und sie konzentrierte sich voll und ganz auf die Schule. Also mit Alkohol, Drogen oder irgendwelchen Love-Stories mit Burschen oder so hatte sie nichts zu tun. Also das war einfach nicht ihr Ding, sie wollte, wollte Karriere machen und hat sogar schon ein Jobangebot für nach der Schule gehabt. Auch schon neben der Schule arbeitet Junko, um sie eine Reise leisten zu können, wenn sie die Schule abgeschlossen hat. Junko war nicht nur sehr schlau, sondern auch schön und hatte so sehr viele Verehrer. Einer davon war Hiroshi Miyano. Hiroshi war eigentlich das komplette Gegenteil von Junko. Er war als Schulmopper und Schlägertyp bekannt und ein besonderes Interesse am Unterricht hatte er schon gar nicht. Eigentlich hatten alle eher Angst vor ihm, alle außer Junko. Anscheinend hat genau das auch seine Aufmerksamkeit auf das eher schüchterne Mädchen gelegt. Und er versuchte, sie sozusagen aufzureißen. Aber jegliche Anmachsprüche oder Versuche, Junko zu überzeugen, vielleicht auf ein Date mit ihm zu gehen, schlugen fehl. Junko hatte, wie gesagt, anderes im Kopf. So ein Gefühl der Ablehnung kannte Hiroshi aber nicht. Er war gewohnt, alles zu bekommen. Seine Freunde waren eigentlich nur seine Freunde, weil sie Angst vor ihm hatten. Er war der Gangleader der Schulmopper. Und er war auch in einer größeren Gemeinschaft, in der er sich besonders wohlfühlte, nämlich in der Yakuza-Organisation. Das ist sozusagen die japanische Mafia. Kennst du die? Ja. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Auf Deutsch kann man Yakuza übersetzen mit 893 und diese Zahlkombination 893 ist im Kartenspiel Oichukabu, ähm wertlos. Also von daher kommt der Name. Erkennen kann man die Yakuzas an ihren großflächigen Tätowierungen am ganzen Körper. Und wenn ein Mitglied dieser Organisation einen Fehler begeht, wird ihm ein Fingerglied mit einem Tanto, also so ein Schwert, so ich das verstanden, und einen Hammer abgetrennt. Das heißt, so kann man die auch erkennen. Viele dieser Bandmitglieder haben eben so einen... Stummelfinger, magst du noch was dazu erzählen?
0: Wir haben schon mal ganz kurz über Yakuza gesprochen, aber eigentlich nur erwähnt in unserer Folge über die Mafia. Da haben wir auch gesagt, also es gibt ja zum Beispiel in China gibt es die sogenannten Triaden und in Japan gibt es die Yakuza. Im Prinzip ist es ja nichts anderes, wie alle diese Mafia-Organisationen, einfach eine, eine Gemeinschaft aus verschiedenen Personen, die gemeinsam Verbrechen begehen, die gemeinsam oft Gücksspiel oder andere Betrügereien begehen. Also sie sind gefährlich. In Japan natürlich kann es sein, wenn man einen, zum Beispiel einen Bandenkrieg oder so etwas mit der ähm, Yakuza beginnt, kann es natürlich für Geschäfte oder so ein sehr, sehr, sehr gefährliches Unternehmen sein. Das Besondere an der Yakuza, so wie ich das verstanden habe, ist aber, dass sie in irgendeiner Weise in Japan etablierter ist, als man vielleicht sagen wird, die Mafia bei uns. Also es ist natürlich ein ganz, ganz kompliziertes Thema, aber so wie ich das verstanden habe, ist das so, dass die Yakuza dort durchaus auch öffentlich als die Yakuza auftritt. Also dass die nicht eher, wie man sagen wird, im Geheimen sich verstecken muss, sondern dass sie auch offen. Und deswegen ist für die auch kein Problem mit diesen riesen Tattoos, weil die sind wirklich ganz bekannt. Ähm, diese Tattoos, die wirklich vom Handgeleck weg bis runter zur Hüfte gehen sind das oft so richtig großflächig über den ganzen, mhm. also wirklich über die Brust, über die ganze bis hinunter zum Becken. Und es wäre auch für die eben so, da würde sie sofort erkennen. Deswegen ist es für die gar nicht so ein Problem, weil die eh relativ etabliert sind und in Japan deswegen auch ein, einen richtigen Stellenwert irgendwo in der Gesellschaft auch haben.
1: Genau, und in eben genau dieser Bande war der 18-jährige Hiroshi-Mitglied. Am Abend des 25. November 1988 verließ Junko ihren Arbeitsplatz und fuhr mit dem Fahrrad Richtung nach Hause. Ob hier nun die zwei Jugendlichen Hiroshi und sein Freund Shinji Minato Junko bereits gestalkt haben und gewusst haben, dass sie da vorbeifahrt oder sie zufällig vorbeifahren sahen, ist unklar. Auf jeden Fall hatte Hiroshi einen Plan. Er befahl seinem Freund Minato, dass er Junko vom Rad werfen soll und er dann danach als Held dazustoßen sollte und Junko sozusagen retten soll. Gesagt getan, das machten sie dann. Minato stieß Junko vom Rad und floh. Hiroshi kam zur Rettung und bot Junko an, sie nach Hause zu begleiten, und auf sie Acht zu geben. Junko willigte ein. Als er merkte, dass Hiroshi sie nicht nach Hause führte, sondern einen anderen Weg einschlug, war es zu spät. Hiroshi brachte Junko in eine Lagerhalle, wo seine Freunde Minato, Cho und Watanebe auf sie warteten. Einige Augenblicke später wird Junko das erste Mal von Hiroshi vergewaltigt. Später auch durch die anderen Haupttäter. Also, Junko wurde ständig damit gedroht, dass sie ermordet wird und auch ihre Familie. Die Entführer haben nämlich die Adresse von Junko rausgefunden, weil sie auf einem kleinen Zettel in ihrer Tasche gestanden ist. Und so wollten sie eben verhindern, dass Junko versuchte zu fliehen. Sie blieben mit Junko dann auch in dieser Lagerhalle, wechselten dann zeitweise in ein Hotel, am 27. November 1988, also zwei Tage nach der Entführung, kontaktierten Junkos Eltern an die Polizei und informierten sie eben über, die, über das Verschwinden ihrer Tochter. Die Entführerbande erfuhr aber von dem Beginn der polizeilichen Untersuchungen und zwangen Junko dazu, ihre Eltern telefonisch davon zu überzeugen, dass sie mit Freunden weggelaufen sei und dass die Eltern die polizeilichen Nachforschungen stoppen sollten, weil es nichts bringen würde. Währenddessen wurde Junko in das Elternhaus von Minato gebracht und dazu gezwungen, sich in Anwesenheit der Eltern als Freundin von einer der Haupttätern auszugeben. Dass halt die Eltern nicht irgendwie Verdacht schöpfen oder so. Sie wird dann dort in den Keller gebracht. Später wurde sogar die Lüge enttarnt. Also die Eltern, denen ist es komisch vorgekommen, warum dieses Mädchen die ganze Zeit da ist. Aber sie wandten sich nicht an die Polizei, weil sie Angst hatten vor dieser Yakuza-Verbindung, in der eben die Jugendlichen Mitglied waren. Also da sieht man auch wieder, wie weitreichend diese, diese Organisation ist, wer da alle Angst davor gehabt hat, also begründete Angst anscheinend. Und dieses Haus, wo Junko die nächsten 44 Tage bleiben wird, ist nur 30 Minuten von der Schule entfernt, also extrem nah. Ich spreche da jetzt nochmal eine Warnung aus. Ich werde jetzt ein bisschen ins Detail gehen, was alles passiert. Eh, wirklich nicht ins Detail, wem das mehr interessiert oder wer, da, wer sich da irgendwie näher einlesen will. Es gibt online sehr viele Artikel darüber. Der ganze Fall wird auch oft 44 Tage in der Hölle genannt. Und das waren wirklich 44 Tage in der Hölle. Die Vier Entführer luden nämlich schon Tage nach der Entführung Schulfreunde und vor allem Mitglieder der Yakuza-Bande ein, sodass Junko nach diesen 44 Tagen von über 100 Männern vergewaltigt wurde. Von den vier Haupttätern wurde sie 400 Mal vergewaltigt. Das heißt, man kann sich mal denken, wenn dann noch plus 100 Männer dazukommen, was das für ein Leid gewesen sein muss. Sie durfte in diesem Haus auch nur nackt herumlaufen, wurde gedemütigt mit allem, was man sich vorstellen kann. Sie wurde verbrannt, also mit Zigaretten wurden auf ihren Augenlidern äh, ausgedämpft und so weiter. Nach 16 Tagen in dieser Hölle hat ein Freund von Hiroshi, der später aussagen wird, dass er zur Vergewaltigung von Junko gezwungen wurde, alles seinem Bruder erzählt, was in diesem Haus vor sich geht. Und der Bruder hat das wiederum den Eltern erzählt und die wiederum der Polizei. Zwei Polizisten fuhren also zum Haus von Minatos Eltern und läuteten an, fragten, was los sei. Und Minato sagte einfach über die Gegensprechanlage, nein, es ist hier kein Mädchen, es ist nichts los. Und mit dem gaben sich die Polizisten zufrieden. Das heißt, mit, diesen, mit dieser Aussage von Minato, dass nichts los ist, dass niemand im Haus ist, gingen sie einfach wieder. Und wenn man sich denkt, was Junko alles mitmachen musste in diesem Haus, hätte das nach 16 Tagen, wenn sie da gefunden worden wäre, ganz anders ausgeschaut als nach den 44 Tagen.
0: So eine schreckliche Vorstellung. Also ach, ganz schlimm. Und vor allem, da wird man noch immer irgendwie so böse, wenn man sowas hört. Das ist so schrecklich.
1: Also diese Sachen, die ihr da angetan wurden, das ist wirklich das Schlimmste, was ich jemals gelesen habe, also das sind so schlimme Sachen, die dann mit ihr 24/7 gemacht wurden, sind sie musste also es war Winter, sie musste auch draußen schlafen oder wenn nicht draußen dann in einem Kühlschrank. Also sie wurde gequält bis zum geht nicht mehr wirklich. Ihr Gesicht war dann mittlerweile so angeschwollen, dass man sie kaum wieder erkennen konnte. Essen und Trinken konnte sie nicht in ihr behalten, also sie musste sich sofort übergeben und auch ihre Blase konnte sie nicht mehr kontrollieren. Nach einer Zeit war das Ganze so schlimm, dass ihr ihre Haut, ihr Körper nach Verwesung zu stinken begonnen hat, so dass Hiroshi und seine Freunde das sexuelle Interesse an ihr verloren haben. Und so entführten sie ein neues Mädchen, eine 19-jährige Frau, die sie auch zu viert vergewaltigten, aber dann freiließen. Am 4. Jänner 1989 zwangen die Jugendlichen Junko dazu, mit ihnen eine Partie Mayong zu spielen. Das ist ein Kartenspiel. Und Junko gewann diese Partie. Und das muss der Punkt gewesen sein, wo die Jugendlichen ausflippten. Also sie bestraften sie noch mehr dafür, dass sie diese Partie gewann. Und Junko, die eigentlich eh schon halb tot war, wurde noch mehr misshandelt. Ihre Beine wurden angezündet, also immer wieder angezündet eigentlich. Und dadurch verfiel Junko in einem Schock und verstarb darauf. Als die Jugendlichen dann die Leiche sahen, verfielen sie in Panik. Die Mörder steckten Junkos Leiche in ein Rollreifenfass und füllten es mit Zement. Da gibt es auch ein Foto online, wo man das sieht, wo eben auf dieser Zementplatte noch ein paar Haarbüschel rausschauen. Also wirklich ganz schlimm. Und dieses Fass lagerten sie in einem leeren Warenhaus. Am 23. Januar 1989 wurden Hiroshi und sein Freund wegen der Vergewaltigung jener Frau verhaftet, die sie während Junkos Gefangenschaft entführt hatten. Hiroshi und sein Freund eben nahmen aber an, dass die Ermittler sie wegen dem Mord an Junko ähm, festgenommen haben. Also sie haben geglaubt, sie haben das Ganze schon entdeckt und hätten Junkos Leiche gefunden. Und aus Angst, dass jeweils der andere den anderen verpetzt sozusagen, haben beide voneinander getrennt alles gestanden. Und die Polizei auch zu der Leiche geführt Nochmal kurz zu den Alten dieser vier Haupttätern. Hiroshi war zum Mordzeitpunkt 18 Jahre, die anderen 16 Jahre und 17 Jahre. Ich finde, das muss man sich auch mal vorstellen, das ist ja unbegreifbar das Ganze. Da die Täter zum Tatzeitpunkt minderjährig waren, ähm, sicherte der Richter ihnen Anonymität zu. Also die Presse und so sollte nicht erfahren, wer Junko getötet hat und wie das alles von Statten gang. aber eine japanische Zeitschrift veröffentlichte dann die ganzen Identitäten der Täter. Im Juli 1990 wurde Hiroshi, der als Anführer der Jugendlichen identifiziert wurde, zu einer 17-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt, welche aber kurz darauf auf 20 Jahre im Hochsicherheitstrakt erhöht wurde. Sein Freund Cho erhielt ein Strafmaß von acht Jahren im Jugendgefängnis. Seine anderen zwei Freunde jeweils zu fünf bis neun Jahren bzw. zu fünf bis sieben Jahren Freiheitsstrafe. Alle diese vier Jugendlichen wurden, nachdem sie entlassen wurden, sofort wieder straffällig. Wieder wegen schwerer Körperverletzung. So schlimm, dass zum Beispiel Joe 1999 wieder zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Junko wurde am 2. April 1989 beigesetzt und bekam dann noch nachträglich ihren Schulabschluss vom Direktor ihrer Schule ausgestellt. Was ich auch irgendwie so einen traurigen Nebenfekt finde. Junko hat alles dafür getan, dass sie in der Schule gut ist, dass sie mal später einen guten Job haben wird und so weiter. Aber dazu ist es nie gekommen. Joes Mutter hat das Ganze nicht so gut aufgenommen und hat danach das Grab von Junko ruiniert, die Blumen... Also ja, komplett ruiniert, weil sie meint, dass Junko das Leben ihres Sohnes zerstört hat. Weil natürlich alle diese vier äh, Jugendlichen und später Erwachsenen haben nie einen Job gefunden. Wer will auch solche Leute als Arbeitnehmer haben oder was auch immer. Ähm, es haben dann alle auch ihre Nachnamen eigentlich geändert, aber die wurden wieder publik. Also man wusste einfach, wer wer ist. Die Freiheitsstrafen, die den Tätern auferlegt wurden, fanden ein großes Medieninteresse, weil sie weithin als zu niedrig empfunden wurden, was ich auch mhm. nachvollziehen kann. Er stieß auf komplette Empörung, weil also wenn man sich das durchliest, was sie alles mit dieser Junko gemacht haben und dann ist er 20 Jahre im Gefängnis und kommt raus und ist nach fünf Jahren wieder im Gefängnis. Also
0: es sind ganz, ganz, ganz sch schlimmer Fall. Und ich finde es auch immer ein ganz, ganz schweres Thema mit ähm, ist eine Strafe zu hoch, ist eine Strafe zu niedrig? Und ich verstehe es auch immer, dass solche Aussagen wie die von der Mutter, dass da jetzt das Leben des Sohnes ruiniert wurde, sind einerseits total schrecklich und man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass sowas eine Person sagt, weil ich meine, dieses Mädchen wurde da gequält und ermordet und das die ist nicht daran schuld, dass das Leben des Mörders ähm, irgendwie jetzt in den Sand mhm. gesetzt ist, sondern das ist seine eigene Schuld. Er hat, sie hat sich nicht dafür entschieden, dass er das mit ihr tut. Das ist, sowas ist immer...
1: Aber dass sie dann noch die Nerven hat, das Grab von, von der Junko zu zerstören, die solche Qualen erlitten haben, ich finde das einfach pervers. Ich meine, was ja. ist es für eine Frau? Ja, das,
0: das ist ganz, ganz schlimm. Das ist Natürlich muss man immer sagen, okay, das ist ihr Sohn und was weiß ich, nur das ist was, das. Äh, es, mir fehlen einfach gerade wirklich die Worte, weil das ist eine so schreckliche Sache, dass man da nicht irgendwie wenigstens äh, eine Demut zeigt, dass man da nicht irgendwie sagt, ja, das ist schlimm, das ist schrecklich und ich schäme mich eigentlich dafür, dass das mein Sohn ist und nicht, dass ich sage, mein Sohn, mhm. der Arme, ist jetzt, weil da die Medien so schlimm sind, ist dem sein Leben ruiniert. Das ist, das ist wieder diese Täter-Opfer-Umkehr irgendwie für mich auch, weil das ja in gar keiner Relation steht.
1: Ja, klar, dass die, die Jugendlichen nie einen Job finden werden, sich selbst wahrscheinlich auch keine Familie aufbauen, werden können, aber, also ich bin auch, ich war so sprachlos, wie ich das gelesen habe, weil, und auch, eigentlich ist es egal, wie alt die Täter sind, aber wenn ich mir denke, ist, da ist ein 16-Jähriger dabei, das ist mir einfach so unbegreiflich, dass in Wirklichkeit Kinder, Kinder sowas machen können, dass denen das überhaupt einfällt, ist mir einfach so unbegreiflich irgendwie. Und auch mit dieser perfiden Art, wie sie die Junko eigentlich entführt haben, mit diesem, dass er sich als Retter ausgibt. Und dann, ja... Ich es einfach macht traurig. einen
0: wirklich, es bedrückt einen einfach wirklich. Das sind diese Fälle, wo man danach da sitzt und sich einfach schlecht fühlt. Weil, ja. ähm, wie du gesagt hast, das sind 16-Jährige, 17-Jährige, 18-Jährige, das sind halt wirklich Kinder eigentlich. Wenn ich mir vorstelle, wie ich war mit 16, 17, Ja, das, und dann passiert so etwas bei Gleichaltrigen, das ist für mich so unvorstellbar.
1: Was ich in dem Ganzen auch noch besonders schlimm finde, wie viele Leute davon gewusst haben. 100 Männer, 100 Männer aus dieser Gang, vor allem und Schüler, wussten davon und haben sich beteiligt an diesen Vergewaltigungen. Plus die Eltern des Freundes, wo das alles in dem Haus stattgefunden hat, wussten davon. Auch der Bruder wussten davon und keiner sagt was, ich meine, die Eltern hatten Angst vor dieser Yakuza Bande. Ich weiß halt nicht, wie, wie einflussreich die sind, wahrscheinlich männischen Einfluss so einflussreich sein, dass Polizei und so weiter auch nichts dagegen machen kann, aber ich, das macht mich auch so sprachlos, wie viele Leute davon wussten, wenn man sich na.
0: Das ist finde ich auch ganz ähm, schlimm wie an dem Fall, würde gerade gesagt, dass das dass so viele waren und dass da niemand etwas dagegen tut. Ich meine, okay, von der Bande erwarte ich es nicht, aber einer von den Mitschülern.
1: Mhm. Ja, dieser eine Freund hat das eben eh gesagt. Und das finde ich auch schlimm, dass die Polizei ja. war da, nur die Polizei hat sich ja. abschaseln lassen. Das ist. Das ist ja doppelt. Vor
0: allem, das sind 44 Tage. Wenn man das nur so sagt, das ist nur eine Zahl, aber wenn man sich vorstellt, ja. dass das sind anderthalb Monate, das ist länger als dieses mhm. Jahr alt ist. Und das ist... Ja. Das ist so schrecklich. Ähm, was ich da immer wieder interessant finde, und ich habe jetzt nicht alle Details natürlich, aber ich gehe davon aus, dass das in diesem Fall ähnlich war, wie du es erzählt hast, ähm, ist diese, diese Wellen der Gewalt, die man immer wieder sieht, wenn etwas länger andauert. Also... Da gibt es ja einige Fälle, dass wenn eine Pers dass man sich irgendwie gegenseitig hochschaukelt in dieser in diesen Gewaltwellen, dass wenn etwas länger weitergeht, das dann immer schlimmer wird. Weil immer geht irgendwer noch einen Schritt weiter. Also es gibt ja zum Beispiel einen bekannten Fall aus dieser Gefängniszelle, wo sich gegenseitig die, den kennst mm -hmm. du gleich auch, oder? Wo sich die ja, Burschen gegenseitig irgendwie immer weiter hochgestapelt haben an Gewalt. Also dieser Fall, den ich da jetzt gerade gemeint habe, war im, im, im Jahr 2006, im November 2006, in Siegburg in Nordrhein-Westfalen, drei Häftlinge, also drei jugendliche Häftlinge in, einer, in einem Gefängnis ihren 20-jährigen Mithäftling so lange gequält haben, bis er am Ende verstorben ist. Also das hat begonnen, dass er am Anfang irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, war das so, dass er am Anfang irgendwie der Halter für die Toilettenbürste war und dann haben sie angefangen, ihn anzuspucken, ihn anzupinkeln und dann, es wurde eben, es hat sich so ganz langsam gesteigert. Das war eben die waren ein Wochenende gemeinsam in dieser Zelle, ohne dass irgendwer mal hineingeschaut hätte, ohne dass irgendwer da irgendwo mal gesagt hätte, okay, ist bei denen da drin alles okay oder so? Und dann haben sie ihm langsam immer schlimmere Art von Mutproben und Anführungszeichen gemacht, wo eigentlich jedes Mal nur der eine Mithäftling so ihr Opfer war. Und sie haben sich dann im Prinzip gegenseitig immer weiter hochgeschaukelt.
1: Er hat sich doch dann am Ende selber erhängt, oder? War das nicht irgendwie so?
0: Es war am Ende dann so, dass sie versucht haben... Also er hat seine eigenen Abschiedsbriefe schreiben müssen und dann haben sie ihn mehrmals versucht mit Kabeln ähm, zu erhängen und am Ende haben sie dann eben einen Strick aus Bettlaken gemacht, da mit dem sie ihn dann letztendlich erhängt haben, beziehungsweise sie haben ihn mehr oder weniger dazu gezwungen, sich selbst zu hängen und alleine diese Prozedur soll ganze zwei Stunden gedauert haben. Also zwei Stunden lang haben die versucht, ihn irgendwie... Der schon komplett entkräftet war nach den ganzen vorigen Demütigungen und Schlägen und sowas. Und dann haben sie ihn erhängt eigentlich. Weil es waren ja sehr wohl sie. Es waren ja die zwei nicht er selbst. Also, es war ganz, ganz schlimm.
1: Wenn ich mich da, wenn ich mich da recht erinnere, war da glaube ich auch irgendwas mit einem Spiel, dass sie ein Spiel gespielt haben. Vielleicht auch ein Kartenspiel, kann das sein. Und das widerspiegelt sich ja beim Junko-Fall jetzt auch, weil alles hat, ist ja dann extrem eskaliert, nachdem sie dieses Kartenspiel gespielt haben und Junko gewonnen hat. Und für mich wirkt das irgendwie, als wäre das Ganze auch einfach nur ein Machtspielchen, weil hätte sie nicht gewonnen, hätte sie verloren, wäre sie sicher genauso bestraft worden, weil sie verloren hätte. Und dass sie eine so gut wie tote, Frau, es ist leider so schon gewesen sicher, noch dazu zwingen, ein Spiel mit ihnen zu spielen, das ist einfach alles für mich so unbegreiflich, dass, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, dass die einfach nur extrem sadistisch gehandelt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich finde das einfach immer so, so schlimm und auch dieser Fall aus dieser Gefängniszelle, damals hat mich ja auch so das einfach, weil das waren ja auch Jugendliche, die waren ja auch ähm, alle knapp unter 20 und ich glaube in dem alter ist man doch einfach leichter ja, was man jetzt als gruppenzwang fast bezeichnet da irgendwie in einfach das ergibt dann auch für mich irgendwo wieder zu diesem grund warum keiner etwas dagegen getan hat weil du ja mit in dieser gruppe bist und jeder der dort war war ja irgendwo auch mit strafbar jeder von denen hat ja mitgemacht und es ist ja nicht so als hätten die nur zugeschaut die haben alle mit vergewaltigt, die haben alle mitgefoltert. Und dann bist du natürlich irgendwo in diesem Ding drin. Und dann einerseits beginnt immer einer irgendetwas Schlimmeres zu tun, bis dann eben die Gewalt eskaliert in solchen Fällen. Und das ist einfach unvorstellbar, wenn man sich, wenn man an das Opfer denkt, dass da über so lange Zeit diese Misshandlungen mitmachen hat müssen, sich eigentlich gar nicht wehren kann gegen die. Und dass dann trotzdem die Angst bei allen anderen, auch zum Beispiel vor dieser Jakusen so, so groß ist, dass man eigentlich das Opfer fast vergisst. Und das ist
1: mhm.
0: eine ganz, ganz schlimme Vorstellung.
1: Auch diese Machtspielchen, dass sie ja eigentlich in der Hand hatten, also dass sie eigentlich ihr Leben in der Hand hatten, ich fand es auch so schlimm, wenn man liest, also... Teilweise war sie ja wirklich schon weggetreten und sie haben trotzdem immer wieder Wasser auf ihren Kopf geschüttet, dass sie wieder zu sich kommt, dass sie die Schmerzen miterlebt und so weiter. Also.
0: Da hätte ich jetzt ja. eine Frage, ich weiß nicht, ob du das weißt, ob ja. das vielleicht irgendwann bei der Gerichtsverhandlung oder so rausgekommen ist.
1: Mhm.
0: Hatten, ähm, war es eigentlich immer die, das Vorhaben von dem Burschen, dass sie stirbt?
1: Also, das kommt nicht wirklich raus. Ich glaube, ihnen ist es wirklich eben am Anfang um, um diese Vergewaltigungen gegangen. Ich glaube, sie haben ein, ein Mädchen, dass sie sich halten können, sozusagen, für Vergewaltigungen gesucht. Ich glaube, das war der Hauptgrund. Und wie du schon gesagt hast, vielleicht, ich meine, ich habe dazu wurde, also dazu habe ich nicht wirklich viel gefunden, aber, dass sich das dann hoch hochgeschaukelt hat mit den Misshandlungen. Wenn einer anfängt, macht der andere mit oder keine Ahnung, aber ja, normal, was da alles passiert ist, ist überhaupt also auf keinen Fall. Also ich glaube, dass dass sie gestorben ist, war unabsichtlich sozusagen, dass sie diesen Schock bekommen hat. Weil das, also wie sie die Leiche gefunden haben, sind sie in Panik verfallen und haben irgendwie versucht, die Leiche zu entfernen. Und ihnen ist halt das Einbett und ihnen eingefallen. Aber ich glaube nicht, dass das ihr Vorhaben war.
0: Okay, das heißt, das wäre nämlich natürlich da, weil eben wie du gesagt hast, wenn sie am Ende. Eigentlich so schockiert wenn das heißt, dass wir, sie haben sie ja nicht, ähm, wie jetzt in der Gefängniszelle, tatsächlich umbringen wollen. Also
1: Ich glaube, ihnen in, mhm. ist es ums Quälen. Wobei können. das
0: für mich, ehrlich gesagt, auch wenn ich über den Fall nachdenke,
1: Schlimmer ist.
0: Ein, und auch keinen Unterschied macht. Weil ich denke nicht, ja, dass sie das sich vorhanden. gedacht haben, ob sie ihnen wichtig ist. Ich glaube, es war sehr egal, ob sie stirbt oder nicht, so wie mir das vorkommt.
1: Ja, yeah, noch schlimmer finde ich das in, in dem Sinn, dass sie hat schon gesagt, sie will sterben. Sie sollen sie bitte umbringen, dass es vorbei ist. Aber sie haben es nicht gemacht. Sie haben sie immer wieder in, zum Bewusstsein gebracht, dass sie sie quälen können und dass sie diese Schmerzen erlebt. Also ihnen ist es auf jeden Fall drum gegangen.
0: Und da macht es eigentlich auch keinen Unterschied mehr, ob sie, also auch für mich jetzt, ähm, macht es eigentlich gar keinen Unterschied mehr, ob sie jetzt wollten, dass sie stirbt oder nicht, weil... Sie haben es in Kauf genommen und es war ihnen offensichtlich egal.
1: Und über dem Ganzen liegt eben das Jugendstrafrecht eigentlich, was halt auch so für hohe Wellen gesorgt hat, eben der Unverständnis und so weiter, was ich in dem Fall echt nachvollziehen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie das japanische Recht funktioniert, aber in Österreich ist, ist es zum Beispiel so, dass das Höchstmaß der Jugendstrafe zehn Jahre trägt, handelt es sich bei der Tat aber um Mord und reicht diese Höchststrafe in diese zehn Jahre nicht aus, weil eine besondere Schwere der Schuld vorliegt, ist das Höchstmaß Maß 15 Jahre.
0: Also ich kann sehr gut nachvollziehen, dass ein eigenes Strafgesetzbuch natürlich existiert. Also es ist für mich vollkommen nachvollziehbar, dass es Jugendstrafen gibt. Aber die Frage ist natürlich immer, Warum wird ein 17-Jähriger anders behandelt als zum Beispiel ein 18-Jähriger oder ein 19-Jähriger? Weil man sagt immer, da geht es um die psychische Reife, um den Erfahrungswert. Aber ich bin der Meinung, dass genauso ein 16-Jähriger gleich denken kann wie ein 22-Jähriger, wie ein 23-Jähriger. Dass das nicht unbedingt mit dem Alter zusammenhängt, sondern dass es das eigentlich wirklich auf die Person bezogen werden muss. Und ich weiß auch, in Deutschland, ich glaube, in Österreich ist es ja auch so, dass ja wenn im Alter von 18 bis 21 ja beides angewendet werden kann, wo ähm, mhm. dann eigentlich das Gericht entscheiden muss, welche von beiden Gesetzen angewandt wird. Was ich eine sehr, sehr gute Lösung für diesen Bereich finde, weil es stimmt schon, dass bei Kindern, Jugendlichen halt eigentlich vor allem hier irgendwie... Man muss schon irgendwo mit zweierlei Maß messen, weil es ist ein sehr kompliziertes Thema. Aber man muss irgendwo ja schon auch das junge Alter dieser Personen irgendwo berücksichtigen. Also, ich gibt ja auch andere Dinge, die beim, beim Jugendprozess wichtig sind, zum Beispiel, dass die ja normalerweise nicht öffentlich einsehbar sind, dass oft keine Namen hinausgegeben werden und auch das Jugendstrafen ja meist wenn man erwachsen ist, dann aus der Akte gestrichen werden, was für mich auch alles irgendwo Sinn ergibt, allerdings nur für kleine Delikte. Normalerweise, wenn man von sowas spricht, geht es ja, ja um wenn ein 16-Jähriger irgendwo was stiehlt oder wo einbricht, ist es was anderes, wenn er 16- und rebellisch ist, als wenn er 30 ist und genau weiß, was er da macht. Wenn es aber um so einen Fall geht, wie um den du gerade erzählt hast, wenn es um einen Fall geht von Mord, wenn es Sowas ist, ist natürlich immer die Frage, soll man da jüngere Personen anders bestrafen als ältere?
1: Ja, ich glaube, da geht es halt wirklich vor allem um die Resozialisierung, weil einen 17-Jährigen, den du jetzt mit 17, 40 Jahre einsperrst, wird sich wahrscheinlich nie resozialisieren. Der wird nie wissen, wie es ist, außerhalb des Gefängnisses zu leben. Weißt du, was ich meine? Wenn du mit 17 als... Jugendlicher als Kind weggesperrt wirst und erst nach 40 Jahren wieder rauskommst, glaube ich, bist du da chancenlos. Ja. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied.
0: Generell natürlich ein Problem in dieser Sache, weil wenn du einen 17-Jährigen, es müssen ja nicht mal 40 Jahre sein, wenn du einen 17-Jährigen 10 Jahre lang wegsperrst, das sind diese, diese Zeit ist jetzt ja gerade die wichtiger, da findet die ganze Entwicklung statt. Da bauen sich die meisten Leute, beginnen sich ein Leben aufzubauen, gehen studieren und das alles, das haben wir schon auch mal besprochen. Und das ist einfach auch genau die Zeit, wenn du da jemanden einsperrst, der kann sich im Gefängnis eigentlich fast nur radikalisieren. Weil wenn ein 17-Jähriger mit 27 Uhr aus dem Gefängnis rauskommt, der hat sein halbes Leben da drin verloren, der kann ja gar nicht eigentlich irgendwo, würde gesagt, dass die beiden, die, also diese, die Buschen die da dabei waren, die werden nie einen Job finden. Die werden auch, wenn das bekannt ja. ist, vermutlich nie eine Person finden, um mit ihr das Leben zu verbringen. Also, ich glaube, ich würde auch nicht jemanden daten, wenn ich sowas erfahre, mhm. solche Geschichten natürlich nicht. Und ich würde genauso wenig so ja, ja. jemanden einstellen wollen. Ja. Und da ist dann eigentlich auch schon fast egal ob diese Person vielleicht im Gefängnis die Schuld eingesehen hat und weiß, was sie Schlechtes getan hat und eigentlich sich gebessert hat, weil die Gesellschaft wird da nie irgendwie nach so einer Sache sagen, vergeben und vergessen. Und das ist natürlich ein extremes Problem, weil da dann irgendwie, wenn du so lange eingesperrt bist, wenn so etwas passiert ist, gibt es eigentlich gar keine richtige Möglichkeit. Es gibt natürlich auch keine Möglichkeit der Wiedergutmachung, die gibt es nie bei so etwas. Aber da ist ja halt doch wirklich das Problem, ist das irgendwie lösbar überhaupt? Oder sind da jetzt eigentlich nach dieser, nach diesem Mord, nach diesem Vorfall eigentlich die Leben von allen Personen, die da dabei waren, zerstört?
1: Ich glaube aber, also dass dieser Fall, den wir heute besprochen haben, ist natürlich ein Extremfall. Und ja, bei sowas, sowas funktioniert halt vielleicht das Jugendstrafrecht nicht, aber bei so vielen anderen Fällen ist es ja gut und auch...
0: Deswegen, wie gesagt, ich finde sie auch deswegen richtig, dass es diese Unterschiede gibt. Sache ist halt diese, wenn jemand so jung, sowas passiert, ist einfach wirklich, wie geht man damit um? Das ist eine ganz, ganz komplizierte Sache. Und ich würde auch nicht ein Richter sein wollen, der über so einen Fall entscheiden muss. Natürlich, der Fall heute ist, also das ist natürlich der absolute Extremfall. Wie gesagt, die meisten dieser Straftaten, die begangen werden von 16-Jährigen, 17-Jährigen, sind ja nicht diese, sondern da geht es um Diebstähle, da geht es um Einbrüche oder wenn man randaliert vielleicht, das machen 16-, 17-Jährige eher als ältere Personen natürlich in einer rebellischen Phase oder was weiß ich, ist das leicht möglich. Und dafür ist ja auch das System geschaffen, weil solche Fälle sind ja zum Glück, sehr, sehr selten. Okay, also der heutige Fall war eine wirklich schwere Kost, aber wir haben eine Ankündigung noch am Ende, um ein bisschen aufzulockern. Und zwar, wenn die nächste Folge erscheinen wird, am 15. Februar, möchten wir davor eigentlich noch eine kleine Special-Folge am 14. machen, denn am 14. Februar 2021 ein Achtermord, ein Jahr alt. Und das wollen wir feiern mit einer kleinen Special-Episode. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen da wahrscheinlich ein QA. Also ihr könnt uns ab jetzt eure Fragen schicken per E-Mail oder auf Instagram. Da werden wir eben ein Achter-Wort vom Podcast per E-Mail, ein achter der gmailcom schreibt uns und wir werden uns dann diese Fragen alle anschauen und für euch beantworten. Also darauf freuen wir uns schon. Wir freuen uns auf eure Fragen. Und bis dahin. Also, wir werden noch unsere Achterlaus trinken, beziehungsweise diesmal unsere Schokomilch bis in zwei Wochen.